0: Hallo oh, en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. Vandaag gaan we het hebben over het einde van de wereld. En ik bedoel niet het coronavirus dat volgens sommige mensen zal leiden tot het einde van de wereld, maar ik heb het over het nieuwe boek dat geschreven is door mijn gast van vandaag, Marijke Prevo. Marijke heeft een boek geschreven, getiteld De Eerste Adem. Een psychologische thriller over hoe een groepje overlevenden het einde van de wereld beleven. Marijke, welkom in de podcast.
1: Ja, leuk, uh, leuk om hier te zijn.
0: Nou, fijn. Je hebt helemaal naar Helden afgereisd, inderdaad. Hey, um, De Eerste Adem... Um, je vertelde me straks dat het idee van jouw boek is zo'n acht jaar geleden al ontstaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus eigenlijk, uh, uh, het idee is ontstaan om te gaan spelen. Het uh, was niet eens meteen als boek bedoeld om te gaan spelen met het idee: als je nou uh, alleen eerst alle karakters bedenkt en je gaat dan uh, ja, een, een, daar een verhaal van schrijven, hoe ontwikkelt zich dat dan? En uiteindelijk heeft het zich helemaal ontwikkeld tot een boek.
0: Oké, okay, maar als ik het goed begrijp, waren dus eerst de karakters van het boek die ontstonden eigenlijk? Ja.
1: Ja. Ik kreeg, want ik heb in de universiteit in Utrecht heb ik gestudeerd, en daar kregen we een les, en dat uh, in focalisatie heet dat. En dat is eigenlijk de wisseling van binnen een perspectief. Dus je kunt bijvoorbeeld ik hebben, jij hebt de hij-zij, dat verschil kent iedereen wel. Maar ook binnen de hij zei heb je daar nog verschillen in. Dus uh, bijvoorbeeld, de vrouw kijkt naar het meisje, of het meisje kijkt naar de vrouw. Dan vertel je het verhaal over de schouders van iemand anders. Mm -hmm. uh, en wat ik in dat experiment wilde gaan doen, is uh, het per hoofdstuk wisselen van met wie je meekijkt, zonder dat de, kijk, of dat de lezer, zeg maar, dat uh, direct merkt in het hij-zij-perspectief.
0: Oké, okay, dus je hebt uh, acht hoofdrolspelers in het verhaal eigenlijk.
1: Uh, ja, uiteindelijk zijn het er elf geworden.
0: Oké, okay, ja. het zijn dus elf, <laughs> elf karakters geworden ja. en die gaan het einde van de wereld ervaren, eigenlijk. Ja. Ja. En iedereen bekijkt dat van zijn eigen perspectief, iedereen gaat er anders mee om. Precies. Um, Oké, okay. Neem eens even mee naar het proces. Want je zegt de karakters die waren in eerste instantie ontstaan... Dus er was toch geen verhaallijn? Je had toch nee. niet het idee van ik ga iets vertellen over het einde van de wereld? Uh,
1: nou, dat wel. Dus ik wist wel het begint eigenlijk bij het einde. Want mm -hmm. de wereld is al vergaan. En uh, dan komen een aantal mensen erachter dat ze nog overgebleven zijn. Dat wist ik tot het begin zou zijn. Mm -hmm. Ik wist ook hoe het zou eindigen. Maar alles daartussen wist ik eigenlijk nog niet. Um, toen ben ik eigenlijk de eerste jaar, twee jaar, ben ik alleen maar bezig geweest met de personages te leren kennen. Om echt de hele karakters duidelijk te hebben. En vervolgens ben ik tijdens het schrijven bij iedere Situatie gaan nadenken, nou, maar wat zou dat karakter in deze situatie doen? Wat zou dit karakter in die situatie doen? En zo zijn eigenlijk alle subverhaallijnen uh, door het boek heen ontstaan.
0: Oké, okay, dus, maar dan heb je een heel psychologisch profiel gemaakt van de betreffende hoofdrolspelers ja. eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus je bent je daar heel erg in gaan verdiepen van wat zou iemand met dit profiel gaan reageren op bepaalde situaties? Ja,
2: ja klopt. Oh, wow,
0: daar ja. helemaal een ondergedompeld. Uh, Precies. Uh, hoe is, het, hoe is het einde van de wereld trouwens ontstaan in het,
2: in het boek?
1: Um, nou in het boek is echt de natuur terug gaan vechten. Dus okay. op een gegeven moment he, was de, de, de mensheid gewoon te veel aanwezig op de aarde. En dacht de wereld, nou hier heb ik genoeg van. Mm -hmm. En uh, is door middel van uh, ja, stormen, zal ik maar zeggen. En verschillende natuurrampen. Uh, maar alles op elkaar volgens. Eigenlijk zoals je in heel veel science fiction films ziet. Mm -hmm. Maar het verschil is dat ik begin te schrijven nadat het gebeurd is. Dus het begint als de storm al voorbij is.
2: Ah, okay. um,
1: dus het begint echt met het ontwaken... Van de eerste, eerste personage uh, nadat het gebeurd is. En dan komt er wel nog een tweede storm die nog wat uh, ophef veroorzaakt. En de, de wereld zoals we hem kennen laat verdwijnen. Uh, waardoor het echt alleen nog maar natuur is. Maar de, de, de echt, het, het vergaan is eigenlijk al gebeurd als het boek start.
0: Oké. Okay. Hoe ben je om het idee te komen om een verhaal te schrijven wat gaat over het einde van de wereld? Had je niks vrolijkers kunnen bedenken? Ja, dat is heel,
1: heel grappig, want mensen omschrijven me altijd eigenlijk als het zonnetje in huis en als super vrolijk en optimistisch. En eigenlijk is het boek niet eens zo optimistisch af nee. op en toe. Um, maar ik denk dat ik uh, het het, het altijd leuk vindt om een beetje de mysterie op te zoeken, dus dingen die nog niet uh, die wel deels realistisch zijn, maar nog niet meteen realistisch, en daar de grens van op te zoeken. Dus het, het boek zoekt ook de grens met fantasie op. Um, dus ik wilde altijd wel nieuwe werelden creëren in mijn verhalen, mm. en, en naarmate ik uh, ja, eigenlijk ouder werd wilde ik dat wel een realistischere nieuwe wereld laten zijn. En ik denk dat dat een beetje, dat dit idee is gekomen van nou, ik wil een wereld gaan creëren die nog dichtbij die van onszelf staat, uh, maar toch een nieuwe wereld is.
0: Oh, wauw. Oké, okay. ja. dus in het boek komt daadwerkelijk een nieuwe wereld tot stand
2: eigenlijk.
1: Ja, ja de, de kleuren van de lucht is iedere dag anders. En, en, en ja, in de bossen zijn er een aantal gewoon kleine details... die of eerder mensen niet opmerkten of er nu opeens zijn en dan staan. Dus het, de wereld komt letterlijk weer tot leven. Nou ja, ik kan me
0: niet bevoorstellen voorstellen dat als het einde van de wereld er is... en de meeste mensen zijn weg... Ja, dat je nog heel veel tijd voor jezelf over hebt. Dus bewustwording is misschien wel aan jouw spelers in het verhaal wel een grote ontwikkeling.
1: Ja, ja bewustzijn zeker. Alleen is het, 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 het grappig ook wel dat er juist ook eh, iemand in zit, een personage die heel spiritueel voor het lijkt. Maar juist door continu in zijn gedachten een, een bepaald soort ja, spirituele arrogantie bijna krijgt. en denkt dat hij alleen nog maar over moet zijn. En dat het anderen het weer niet waard zijn. Dus het is niet per se dat de spirituele bewustzijn, zoals wij hem nu ook vaak kennen, mm -hmm. meteen altijd als positief wordt. Hmm, ja. Dus daar heb ik wel ook een beetje mee gespeeld. Oké, okay,
0: maar hoe heb je dat gedaan om je te gaan verdiepen in die elf karakters? Want dat vergt toch een hele hoop huiswerk, lijkt mij, of ja. niet?
1: Ja, ja, ik was destijds ook nog iets jonger. Dus ik ben ook echt Sims-poppetjes gaan maken. Sims-poppetjes, hè? Dat vind ik nog altijd grappig. Had ik een <laughs> leeg kavel aangemaakt. Want ja, het was geen huis. En dan uh, had ik daar gewoon die elf personages opgezet. En dan ben ik ook op die manier uh, bezig geweest. Maar ook echt persoonlijkheidstesten gedaan. Uh, Carrière-testen. Echt al die. Uh, en dan had ik dan uh, ja, mappen van op een computer. Waar het alles bij elkaar uh, hield. Maar ook gewoon echt in gedachten. Dus als ik gewoon in, in bed lag een avond. Uh, met een, over een bepaald personage na
0: Wauw. Ja. Maar dat niet alleen, want dan heb je dus de individuele personages... maar die gaan ook de interactie met elkaar aan in het ja. verhaal?
2: Ja, Oké, okay,
0: dan ontstaat er ook van alles en nog wat. Ja. Ja. Net zoals in het echte leven eigenlijk. Precies.
1: Ja, en zo ontwikkelen de karakters zich natuurlijk ook. Want ze zijn niet gedurende het hele verhaal hetzelfde. Mm -hmm. uh, ze proberen eigenlijk continu uh, zoals ze waren te verbergen aan zichzelf opnieuw te ontdekken. Maar dat lukt niet altijd. Dus ze blijven eigenlijk in dezelfde de fouten vallen. De meeste. Eh, zoals ze dat voor het einde van de wereld ook deden.
0: Oké. Okay. Heb, je, heb je ook veel gekeken naar mensen in jouw omgeving? Heb je daar veel inspiratie uit gehaald?
1: Uh, ja, ik denk dat je dat altijd onbewust wel doet. Mm -hmm. Het is niet zo dat een bepaald personage op een bepaald pers persoon uh, is gebaseerd. Uh, ook niet per se op mezelf. Je ziet vaak dat schrijfsters de hoofdpersonage op een zelf uh, baseren of eigenschappen daarvan. Maar ik denk dat in ieder personage wel iets van een eigenschap zit. Dus eigenlijk, hè, je moet toch een bepaalde uh, verbinding hebben met elk personage. Mm -hmm. Of het nou goed of slecht is. Mm -hmm. uh, of alles daartussen, want zo zwart-wit is het niet. Um, en ik denk, ja, op die manier dat er wel van verschillende personages uh, dingen in zitten. Okay. Zo was er bijvoorbeeld in het begin een, uh, ja, een vriendschap. Maar ja, daar was eigenlijk de, de vriendin die was op dat moment al overleden tijdens het einde van de wereld. En die heb ik ook gebaseerd op de vriendschap met mijn beste vriendin. Dus dat is een klein uh, personage, of klein, ja, klein stuk in het boek uh, waar ik echt haar beschrijf.
0: Hmm. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat het misschien zelfs een beetje therapeutisch voor jou werkt. Want je kunt dus best wel een aantal persoonlijke Um, uh, items die je hebt uh, verwerken in het verhaal en oplossen, of niet?
1: Uh, ja, zeker. Er uh, ja, is een manier van uiten. Hè? Mm. Dus er uh, zijn bepaalde dingen. En, en door het zo te verstoppen in verhalen van anderen zijn het niet per se dingen waarvan je moet zeggen hey, kijk eens, ik, ik, ik zit met dit. Mm -hmm. Want er zijn zoveel onderwerpen en echt niet alle mm -hmm. onderwerpen is iets waar ik zelf gelukkig mee, uh, mm -hmm. uh, mee in aanraking ben gekomen. En dat maakt het wel, uh, wel bijzonder.
0: Ja, ja oké. Okay. Heb je een van de um, karakter zeg maar ook gebaseerd op je eigen leven is er een persoon in dat verhaal die
1: uh, nee nee dat is, dat is dus het mooie ik denk dat in iedereen wel iets zit dus uh, bijvoorbeeld één mm. iemand is dan een psycholoog maar dat is iets wat ik ooit had willen worden zeg maar toen ik, uh, toen ik jonger was maar nooit geworden ben Um, en ik denk dat zij aan een, een jonger meisje eigenlijk wel degene zijn die, die dichtst bij mij staan. Mm -hmm. uh, maar iemand anders is inderdaad weer heel erg met spiritualiteit bezig. En iemand anders is, ja, uh, zit weer meer met bijvoorbeeld, uh, met voeding en daar proble problematiek mee. Dus op die manier zit er wel voor iedere, en ieder, uh, ieder personage denk ik wel iets.
0: Ja, oké, oké, oké. Mag ik vragen hoe oud je nou bent?
1: Ja, ik ben nu 26. 26. Nog, Nog net.
0: Oké, okay. dus je bent acht jaar geleden kwam het idee. Toen was je 18 jaar. Nou, dat is ja. wel best wel. ik heb niet verstand van de leeftijden van schrijvers. Maar dat is toch een hele jonge leeftijd waarbij je bezig bent met dit boek. Ja. Het hele proces. Heb je daar voor, daarvoor wel schrijfwerk eh, gedaan?
1: Uh, ja, ik heb mijn alleroudste verhaal wat ik nog heb van mezelf, was toen ik acht was. Dat is dus, uh, nooit uitgegeven natuurlijk, mm -hmm. maar uh, dat, dat was wel het eerste verhaal wat ik had. En een uh, verhaal van toen ik elf was, is gepubliceerd in een verhalenbundel, gewoon samen met volwassenen. Dus dat, oh, was, cool. wel, uh, dat was wel het moment dat ik in mezelf ging geloven als schrijfster.
2: Oké, okay.
0: oké. Okay. Um, je werkt zelf bij Media In. Klopt, ja. um, dus je hebt nog geen fulltime carrière als schrijfster... Heb je er wel over nagedacht? Ben je ermee bezig geweest? Hè? Je bent er op jonge leeftijd mee in aanraking gekomen. Mm. Heb je toen niet gedacht van... mijn grootste droom is het om schrijfster te worden? Ik ga alleen nog maar boeken schrijven.
1: Nou, ja, vroeger dacht ik echt inderdaad... ik wil het schrijfster worden en uh, kan het gewoon fulltime... naast uiteindelijk mama zijn. Ik zag het zo helemaal voor, maar als de kinderen naar school zijn... lekker, <laughs> lekker uh. schrijven. Uh, ik weet niet of ik dat nu nog zou kunnen. En dat heeft mm. gewoon te maken met de passie die ik ook voor... Uh, ja, voor mijn dagelijkse werk heb bij, uh, bij media in en SportsIn. Uh, omdat ik daar ook gewoon zo op mijn plek zit... En gewoon en zo mooi kan groeien en in verbinding komen met heel veel mensen. Uh, wat we ook weer de schrijfster maakt die ik ben.
0: Hmm, oké, okay. dus eigenlijk parttime time toch? Is dat misschien een ja. goede. Ja? Ja.
1: Um, oké,
0: okay. het, het hele traject door de acht jaar, zei je. Uh, vanaf het eerste idee door het uitschrijven... van het verhaal. Hoe, neem ons mee... in, in zo'n proces van het schrijven van een boek. Want ja, ik zie steeds meer mensen... die een boek schrijven... of een boek willen schrijven. Uh, ja, het lijkt me ook heel erg leuk. Maar bij mij staat dat... op een heel laag <laughs> zijspoor, ergens volgens mij. Um, ik kan me voorstellen... een ontzettend tijdrovende klusjes. Hoeveel uren... in de week ben je daar... Um, mee bezig met zoiets?
1: Ja, uren in de week... is heel lastig, want het heeft bij mij ook echt wel... gefluctureerd. Uh, ik heb echt... al en toe een jaar helemaal niks eraan gedaan... Uh, dat je gewoon niet verder komt, met hele andere dingen bezig bent. En dan doe je opeens weer iedere week, uh, schrijf je een hele dag per week. Dus dat, ja, tussen dat heeft het wel, uh, eh, verschilt. En dat heeft ook gewoon te maken met tijd die je er, uh, erin kan besteden. Um, een voorbeeld, ja, toen ik studeerde, uh, had ik, ik had 12 uur les in de week. Uh, dus ja, dan heb je genoeg ruimte om te doen. Maar op het moment dat je pittige vakken hebt, gebeurt er iets minder dan op het moment dat je makkelijke vakken hebt. Uh, op reis, nou dan heb je zeeën van tijd. En, uh, of toen ik in een winkel werkte als in mijn tussenjaar uh, voor het reizen. Nou ja, dan had ik iedere avond was mijn hoofd nog leeg genoeg om door te gaan met schrijven. Uh, maar toen ik eenmaal ja, een baan kreeg waarbij ik ook continu met mijn hoofd bezig was, was het wel een stuk lastiger om in die avond uh, die pen nog op te pakken en uh, door te schrijven.
0: Ja, want daar heb je toch twee petten eigenlijk op. Hè? Bij beide wil je toch uh, je volledige aandacht uh, ja. geven. Anders gaat het volgens mij niet. Ja. Um, ja, hoe, hoe heb je dat gedaan? Want het is toch wel een pittige uitdaging, ja, lijkt mij zo.
1: Het mooie is dat ik van Natasja mijn, mijn bazin uh, echt de opdracht heb gekregen om een uur in de week uh, aan het boek te werken tijdens werktijd. Uh, nou, uiteindelijk maakte ik toch altijd extra uren, dus dat ja. kwam altijd wel goed. Maar ik moest het ook echt naar haar mailen. Uh, het is wel dus toch achter de deur geweest om het uiteindelijk af te maken. Uh, is wel al zo'n twee jaar geleden, dus nadat het eindelijk af was, heeft het proces met uitgeverijen zoeken, herschrijven, uh, et cetera, ook nog twee Jaar geduurd, dus dat uh, ik ben nu heel blij dat het er nu eindelijk is.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je ooit in dat proces gedacht: uh, Fuck het, ik er wordt helemaal niks, ik stop ermee, ik gooi het in de la? En...
1: Maar dit boek niet. Nee, ik heb wel uh, voorheen uh, boek, of dan, dan dacht ik, en dan was de vak de het eigenlijk, de, ik geef het wel in eigen beheer uit. Mm -hmm. Dus dat ik het toch nog, Dat uh, was een boek toen ik 18 was, samen met een vriendin, hebben we een eigen beheer uitgegeven. Um, daarvan dachten we wel op een gegeven moment van, ja, we gaan niet nu nog dat hele proces van uitgeverijen doorlopen. En uh, uh, dit is goed op deze manier. Maar met dit boek heb ik altijd zoiets gehad, nee, hier zit meer in.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus nu is het klaar. Hoe was het proces om op zoek te gaan naar een uitgever?
1: Frustrerend. Oh
2: ja?
1: ja? Uh, nou, vooral omdat uitgeverijen op een of andere manier van mijn gevoel in de tijd zijn blijven hangen. Uh, het duurt ook een half jaar voordat je je reactie krijgt. Soms moet je nog op papier uh, aanleveren. Uh, bij die moet de regelafstand anderhalf zijn. Bij die waren juist maar weer één. Uh, dat is het eigenlijk gewoon super lastig maken om een, uh, om een boek in te dienen. En uh, van de ene kant snap ik dat, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die een boek willen uitgeven. Mm -hmm. um, maar het, het maakt de drempel wel heel hoog. En op het moment dat je denkt, nou, ik stuur het hè, nu naar vijf uitgeverijen, ik noem maar even iets. En uh, dan moet er vast wel een tussen zitten. Maar uiteindelijk ben je een half jaar verder en hoor je maar van twee überhaupt iets terug. Uh, nou, dan zak je af en toe de moed in de schoenen. Maar dan denk mm. je, ja, dan ga ik maar weer verder zoeken. En zo uh, ben ik uiteindelijk bij de uitgever gekomen waar ik nu zit.
0: Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je een hoop mensen benadert met je boek. Jij bent enthousiast over. Misschien krijg je niet altijd de tijd of de mogelijkheid om een uh, hele enthousiaste toelichting te geven. Ja. En ben je gewoon afhankelijk van, ja, ik mail het toe. En, nou ja.
1: Ja, ja, je kunt alleen toemailen, er is geen persoonlijk contact. Uh, en dat is iets wat ik natuurlijk niet gewend ben van hoe ik normaal werk. Er staat alles voor verbinding, persoonlijke connecties, contact. En dan verwacht je ook eigenlijk dat dat ook wel op die manier zou moeten kunnen. Mm -hmm. uh, maar dan kom je in een hele andere wereld terecht.
0: Ja. Wanneer heb je een, een groen licht gekregen? Wanneer hebben ze tegen jou gezegd van, we uh, hebben je boek gelezen en...
1: Let's do it. Um, even denken. Is niet, het is best snel gegaan toen ik helemaal het groen licht kreeg. Ik denk dat dat in februari om... Uh ja, januari, februari was dat. Want ik, ik weet dat ik een telefoontje met mijn commentaar kreeg... toen we de grote vaste show aan het organiseren waren. Dus mm toen -hmm. zat ik net in de auto borrelboxen rond te brengen... en toen mm -hmm. kreeg ik een telefoontje van, uh, uh, met het commentaar van ja, uh, wat ze van mijn boek vonden.
0: Mm -hmm. Want ja. ik wil eventjes voor mijn... want je hebt het boek helaas niet bij je. Uh, even voor mijn beeldvorm, hoeveel pagina's heeft het boek?
1: Ja, het heeft nu uh, volgens mij 230 pagina's ongeveer. Mm -hmm. uh, toen ik hem zelf, en ik had hem eerder al een keer een aantal stuks laten drukken, was het 300 pagina's. Maar mm -hmm. ja, de keuze in uh, de grootte van het boek, Dus een, voor, ja, in verhouding een vrij grote, uh, groot exemplaar, mm -hmm. um, uh, heeft, ja, heeft de pagina's iets minder gemaakt waardoor de drukkosten iets lager zijn. Uh,
0: Oké. Okay. Ja. Ja, 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 okay. Nou is het uh, boek klaar. Uh, ja, het, het einde van de wereld, denk je dat uh, het hele corona gebeuren een beetje meegeholpen heeft?
1: Um, nou, ik denk niet per se in de beslissing voor het boek mm -hmm. uit te geven, maar ik mm -hmm. denk wel dat de timing uh, zo moest zijn als wat het nu is. Uh, en, want dat mensen nu een stuk bewuster gaan zijn van... Hé, hey, wacht eens even. Als we inderdaad zo doorgaan, kan het best eens die kant op gaan. Uh, dus ik geloof er wel in dat er een reden is... waarom dit boek nu pas uitgegeven wordt. Mm -hmm. uh, voor de herkenbaarheid. Mm -hmm. uh, en je ziet ook... Bijvoorbeeld, ik heb een vrij succesvol Instagram-account uh, kunnen opzetten... voor mijn boek uh, te promoten. Mm -hmm. Dat daar wel ook heel veel reacties ook op dat thema daar, uh, daarop komen. En dat mm -hmm. dat wel uh, iets is wat aantrekkingskracht heeft.
0: Heb je daar met de uitgever over gehad? Van luistert dit boek nou mijn verhaal, coronatijdperk... Uh...
1: Um, Nee, niet met de uitgever over gehad. Ze hadden wel een heel standaard persbericht gemaakt om uh, naar de pers toe te sturen. En dat heb ik zelf een beetje aangepast. En daar heb ik dat wel in benoemd. Ja, een bijzondere okay. boek in een bijzondere tijd had ik daar als titel gegeven.
0: Ja. Uh, oké, okay, oké. Okay. Hoe, hoe wordt het boek ontvangen?
1: Uh, ja, tot nu toe heel goed. Ik heb, aan nou, een enkeling heeft het pas uit, want het is nog niet zo lang op de markt. Mm -hmm. Ik heb uh, van een persoon die ik niet ken, heb ik een heel verslag van hoe ze het vond en uh, et cetera. Die heeft hem al uitgelezen, heb ik uh, gekregen. Dus dat vond ik wel, uh, wel heel mooi. Mm -hmm. uh, en ik krijg ook heel veel reacties ook van mensen die ik ja, uh, goed ken, tot uh, eigenlijk ja, gewoon echt kennis die dan uh, berichten sturen van, oh, ik ben nu hier of uh, uh, ik ben het niet lekker hier aan het lezen. Iemand uh, had toevallig gisteren een story online gezet van, ik kan niet meer normaal door een bos lopen door je boek. <laughs> <laughs> dus dat zijn wel leuke, leuke wel reacties leuk. en commentaren. Ja, ja. Ja. Hoe voelt het nou aan?
0: Heb je je, je eerste boek uitgegeven? Jan verhaal?
1: Ja. ja, het voelt heel mooi. Dus, uh, het, voelt, het voelt toch anders ook dan de, de vorige keer. Gewoon omdat ik nu een heel ander netwerk heb die dan deze is. De vorige mm -hmm. keer was het echt familie-vrienden, zeg maar. Mm -hmm. En nu heb ik toch mensen, in, ja, ook een groter netwerk, gewoon natuurlijk door, uh, door mijn werk ook. En daardoor lezen mensen die het ook echt willen lezen en er echt een bepaalde interesse in hebben. En die reacties en uh, de betrokkenheid. De commitment die ik voel met de lezers. Dat vind ik wel heel bijzonder.
2: Hmm,
0: Oké. Okay. Kun je misschien wat meer vertellen over het verhaal? Ik heb het zelf niet gelezen, helaas. <laughs> maar kun je wat meer. Mensen die nu luisteren denken van oké, okay, Einde van de Wereld, ik denk, klinkt interessant, een karakter. Waarom, waarom zou ik het boek moeten kopen? Waarom zou ik het boek moeten gaan lezen?
1: Nou, ik denk dat het boek heel veel lessen met zich meedraagt. Eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Dus niet, niet per se een belerend boek, dat, dat wil ik absoluut niet, uh, niet beweren. Maar het is op een uh, hele interessante... Uh, triggerende manier geschreven omdat um, je continu in verschillende gebeurtenissen komen. en Het is niet per se ha, één lijn van oh en het wordt steeds erger en er is een cliffhanger en daarna gaat het naar beneden. Ha, zoals mm -hmm. de, de standaard spanningsboog. Dat is het e e echt niet. Uh, iedere personage denkt zijn eigen verhaallijnen en uh, door steeds het van een ander perspectief te bekijken, zie je de andere kant. Dus je begrijpt uiteindelijk ook ieder personage. En dat vind ik wel een, uh, een mooi iets. Dat je weet waarom iemand iets doet, ook al is iets, iets slechts.
0: Oké, okay, dus je gaat begrip krijgen voor de keuzes die de personages maken. Ja. ja. Oké, okay, en ze maken allemaal andere keuzes waarschijnlijk. Ja. Het heeft allemaal gevolgen. En daar is waar het, 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 het leerelement in zit.
1: Uh, ja, ja en ook wel het uh, bewust worden van ja, dat je bepaalde patronen hebt opgebouwd die je niet zomaar kunt doorbreken. Uh, dus er zijn, uh, ha, is iemand die bijvoorbeeld, uh, vroeger was die docent in het uh, leven daarvoor, en die had dus bepaalde problemen met machtsverhoudingen. Want die kreeg de klas kreeg hij nooit stil. Dus op het moment dat ze dus, ja, uh, zijn kamp hadden gevonden, wilde hij de baas zijn. Want hij wilde dat gevoel van macht, wat hij nooit had gehad, wilde hij dus uh, gaan voelen. En natuurlijk mislukte dat net zo goed als dat hij zijn klas niet naar hem luisterde. Omdat hij gewoon een een niet goede manier van leiding geven heeft. Ah, okay. En heeft het niet met de klas te maken, maar met hem als persoon.
2: Hmm,
0: leiderschap. Ja, ja, nou. inter interessante thema's. Wat zijn nog meer thema's die terugkomen in het verhaal? Uh.
1: Thema is ook uh, moederschap, uh, uh, drugs is ook een thema. Als er een, iemand, ja, die was voorheen had die drugs. Maar ja, als het de wereld vergaan is, is het ook lastiger om daaraan uh, aan te komen. Uh, even denken, ja, het zijn heel verschillende dingen. Ook uh, ja, het, het, het stukje stukje gaan. Hè? Uh, lust, uh, uh, samen iets willen opbouwen of niet vertrouwen in anderen. Ja, echt echt de dagdagelijkse thema's. Mm, Oké,
0: okay. dus eigenlijk moet het best wel inderdaad. Universele thema's, waar ja. veel mensen, bijna iedereen denk ik wel, een bepaalde tijd in ons leven. En nu kunnen we dus zien hoe andere mensen daarmee omgaan met die thema's. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat sommige thema's, die bespreken niet met iedereen eigenlijk. Ja. Hè? Je kunt teruglezen in een verhaal hoe mensen daarmee omgaan. Dan kun je iets aan hebben inderdaad.
1: Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Zet dan nog thema's bij die jou persoonlijk heel erg eh, raken, of heel erg aanspreken.
1: Um, ja, ik denk ieder thema wel op een bepaalde manier. Ik denk niet. Uh, ik, denk, ik ben aan het denken wat. Um mijn favoriete thema? Nee, ja, het, meisje voelt, het jonge meisje voelt zich vaker alleen op de wereld bijvoorbeeld. En dat heb ik zeker ook in momenten, maar uh, ja niet, niet zo in, de, in, in een extreme zoals dat meisje bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus het is al, eigenlijk is alles een beetje uitvergroot en uh, op een andere manier uh, toegelicht.
0: Oké, okay, het jonge meisje ja. alleen op de wereld. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het meisje is ook degene waar je mee start. Dus het okay, verhaal mm -hmm. uh, opent zich maar dat het meisje, en zij is dan 14 jaar, maar ze is, uh, ze is eigenlijk nog jonger dan dat ze... Uh, um, jongen van geest dan dat ze lichamelijk is... Um, en uh, ja, ze komt in de wereld, ze is niet, werd nooit begrepen door, door haar familie. Ik, ik overigens zelf wel, dus dat is niet, uh, niet autobiografisch. Um, en zij gaat dan op zoek ja, een heel onbekende wereld. Ze denkt voor een tijd dat ze alleen, uh, echt alleen op de wereld is. En op het moment dat ze dan een vrouw uh, tegenkomt, dan uh, ja, van de ene kant is ze bang om naar de vrouw toe te gaan, omdat die ja, misschien bevestigt dat dit alles geen droom is. Maar van de andere kant wil ze wel die ja, genegenheid weer voelen met die vrouw. Dus uiteindelijk zoeken ze toch toe nadering naar elkaar. Mm -hmm. uh, en die vrouw die heeft nooit kinderen kunnen krijgen. Dus mm -hmm. die heeft weer een bepaald moedergevoelens. Okay. Wat vervolgens niet lukt om dan echt moeder te zijn. Omdat ze weer door haar eigen thema's wordt afgeleid.
0: Ah, Oké, okay. dus die zo verweven die thema's zich ja. een beetje met elkaar Ja, zo eigenlijk,
1: zijn ja, ja. eigenlijk, uh, en dan is er iemand anders die juist weer wel die vadergevoelens op zich pakt, terwijl hij die, die behoefte eigenlijk weer helemaal niet heeft. Dus het, mm. ja, zo zijn wel alle, uh, en hij kiest die vrouw dan voor de partner met de vadergevoelens of voor de partner die uh, de wilde dromen waarmaakt. Mm. Uh, en dat soort eigenlijk hele dagdagelijkse thema's zitten dus ook op die manier uh, in het boek verweven.
0: Dilemma's, keuzestress. Ja. Goh, wat herkent me allemaal <laughs> eigenlijk, hè?
2: Ja, precies. Ah, Oké, okay. ja.
0: en nu, boek klaar. Het boek je overal in de, in de schappen. Het ligt op bol.com. Het is overal te koop. Ah. En nou, heb je promotietour, ga je boeklancering, heb je boeklancering gehaald? Uh, nou ja, in,
1: in deze gekke tijd nog, uh. niet, nog niet helemaal. Ik wil mm -hmm. het wel nog, nog een evenement gaan doen zodra het weer kan, om mm -hmm. er weer ook weer een boost aan te geven. Mm -hmm. uh, ik merk nu, dus, dus, ik ben heel tevreden over hoe het, uh, hoe het gestart is met de verkoop. Ook mensen die ik niet ken hebben het gekocht, dus dat was mijn eerste doel dat ik uh, behaald heb. Uh, en nu gaan we er een stap over dat het eigenlijk zijn eigen leven gaat leiden. Uh, dat mensen het gewoon kopen zonder dat ik contact met ze heb. En ik denk dat dat komt op het moment dat ook de eerste mensen het boek uitgelezen hebben. Uh, ik heb het ook naar uh, haar recens... recens Centen. Mensen die recenties schrijven. <laughs> uh, gestuurd, zodat dat weer een, uh, ja, een bepaalde uh, beweging in gang brengt. Uh, af en toe voor persdingen uitgenodigd. Dus dat zijn wel de eerste dingen om, om uh, ja, de naam te laten vallen overal. Uh, en vervolgens denk ik dat het gewoon ja, een, een soort tweede golf er moet gaan komen van dat... Uh, uh, dus de promotie is zeker nog niet klaar.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay. Je gaat graag een fysieke boeklancering doen. Ja. Ik zie ook mensen die nu doen online boeklancering, inderdaad.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ik vind het liever fysiek. Een en feestje. even een ja. feestje houden. Ja, zeker, en uh, ik heb uh, ja, op twee locaties dan ze zeggen, ja, we moeten wel ooit een signering komen. En, mm. uh, en, dus ik denk dat dat wel, uh, wel op een mooie manier uh, nog een vervolg gaat krijgen.
2: Ja, ja, misschien zelfs
0: nog een lezing aan koppelen, hè? Ja, precies. Ja, ja, je kunt zo gek maken als je zelf wilt, inderdaad. Um, ja, wat nu? Ik ga eens even kijken welke uitdagingen bij je tegenkomen met het schrijven van het boek.
1: Nou, ik denk dat de grootste uitdaging ook wel focus was om het uiteindelijk af te krijgen. Dus blijven geloven in jezelf. Mm -hmm. uh, en ook al heb je er een, hal een half jaar tot een jaar niks aan gedaan om het toch weer op te pakken. Dus ook als, je, hè, als de uh, luisteraars zelf bezig zijn met een boek. maak niet uit als je een tijd niet hebt uh, geschreven. Pak hem gewoon weer terug. Lees een stukje terug en ga dan weer door. Uh, want uiteindelijk het gevoel als je hem af hebt is gewoon super mooi.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat een hele tijd rovende is inderdaad. Ik heb ja. ook iets gelezen over ghostwriters. Ja, dat als jij denkt van nou, ik kan zelf niet zo goed schrijven maar ik kan wel een fantastisch verhaal te vertellen dat je kunt werken met een ghostwriter. rider nou, in mm -hmm. jouw geval speelt dat niet dat weet ik maar zou ook nog een optie kunnen zijn inderdaad oh. ja, goed het thema bij ons is natuurlijk uh, helden Ontdek mm -hmm. de helden in jezelf je hebt een boek geschreven waarin elf helden eigenlijk uh, de hoofdrol uh, spelen wie is jouw grootste held in jouw leven persoonlijk
1: ja, op dit, op dit moment denk ik eigenlijk mijn bazin, Natasha. Oh, holy ja.
0: shit. Ja. Kudos denk, door Natasha. <laughs> ja, precies. <laughs>
1: Waarom? Nee, als ik zo, nee. Um, nou, ze inspireert me gewoon enorm. En ja, ze heeft me ook dus geïnspireerd om dit boek af te maken. Mm -hmm. uh, maar niet alleen daarom, ook gewoon een manier om in het leven te staan, intuïtief ondernemen. Uh, echt vanuit jezelf uh, werken en dicht bij jezelf blijven. En dat, uh, daar herinnert ze me wel iedere dag aan.
0: Ah, Oké, okay, wauw, dat is heel mooi. Ja. Uh, hoe, uh, hoe zie jij jouw toekomst, want je bent pas 26?
1: Ja, ik zie mijn to toekomst vooral als onvoorspelbaar. <laughs> um, to toevallig heb ik zaterdag een meditatie gedaan. Ik heb een meditatieleraar in Thailand, want daar heb ik een opleiding gevolgd. En om de twee weken hebben we een online moment waar je kunt aansluiten als meditatieleraar... om dan weer van hem uh, door te leren. En toevallig zei hij heel mooi, het leven is onzekerheid en onzekerheid is leven... Uh, dus op het moment dat je alles helemaal vooruit gepland hebt. Eigenlijk al precies weet wat je gaat doen. Mm. Nou dan, ja, dan kun je eigenlijk al ermee stoppen. Want dan weet je al wat, het, ja, wat er gaat zijn. Ja. En, uh, en dat is ook wel hoe het voor mij af en toe voelt. Ik, uh, ik krijg ook af en toe kriebels van zekerheid. Ik woon op dit moment ook nog anti-kraak. Ik ga wel als het goed is nu <lacht> naar, een zee, naar een appartement toe. <lacht> um, maar op die manier zoek ik wel continu onvoorspelbare dingen op. Um, en dat doe ik ook door veel te reizen. Steeds weer naar andere landen te gaan als het kan. Mm -hmm. uh, en ik vind het mooi dat ik dat nu binnen een baan gevonden heb. In plaats van de, Want anders had ik, was ik waarschijnlijk echt een baanhopper geweest die van uitdaging naar uitdaging ging. Maar nu kan ik echt binnen mijn werk van uitdaging naar uitdaging. En ik denk dat dat wel is wat omschrijft hoe mijn toekomst uit gaat zien. Geen mm -hmm. idee. En ik uh, ga mee met de flow. Oké.
0: Okay. Zie je jezelf in de toekomst nog als uh, ondernemer? Uh...
1: Um, nou ik, zijn. ik ben wel als ondernemer gestart en ik denk dat ik daar weer mee ga stoppen, dus ik denk het niet. Oké. Okay. <laughs> ik ben uh, mijn praktijk als ademcoach uh, ben ik ook begonnen. Dus ik oh, ben ja. even een zijspoortje uh, geweest, Met meditatieleraar en ademcoach, uh, opleiding gedaan. En Ik denk, nou ik wil ook die spirituele kant, uh, vind ik super interessant, wil ik ook uh, mensen in begeleiden. Uh, dus ik had één dag in de week had ik een praktijk. Toen uh, uh, ja, moest die stoppen omdat die contactberoepen even een tijdje niet mochten. Mm -hmm. Uh, en in die tijd is mijn boek eigenlijk gaan ontstaan. Of ja, uh, het uitgeven van mijn boek gestart. En omdat ik daar nu zo druk nu ben, ben ik eigenlijk niet meer gestart mm -hmm. met de praktijk. Ja, ja, ja. Uh, echt als bewuste keuze. Ik denk, ik ga er even niet op promoten of focussen. Um, omdat ik merk dat mijn passie meer bij het schrijven ligt mm. dan bij dat. En ik vind het iets heel leuks om erbij te doen. Maar ik denk niet als focus zijnde.
2: Mm.
1: Um, en binnen mijn, mijn baan krijg ik heel veel kansen om zelf te ondernemen, maar dan wel binnen loon, in loondienst. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik heb genoeg vrij, vrijheden om niet uh, dan echt als ondernemer te gaan starten. Ja, ja. Ik voor die drang ik... wat minder.
0: Ik snap het. Ja, ja, ja. ja. Je kunt je eigen die kwijt in het ja. werk wat je nou doet. Ja. Ah, dat is helemaal perfect. Hey, en uh, ademcoach? Uh, moet denken aan uh, uh, Wim Hof een beetje? Die hoek. Uh,
1: nou, daar ga ik wel wekelijks zelf naartoe. Niet dan Wim Hof zelf, maar naar een instructeur van Wim Hof. Maar het, uh, ja. het is vergelijkbaar. Alleen het enige verschil is dat je, of twee verschillen, is dat je niet de adem inhoudt en uithoudt. Uh, en ik werk met drukpunten. Dus het zijn echt één op één sessies waarbij je uh, iemand zelf met de ademhaling bezig is, bepaalde blokkades aanraakt. Maar ik ook van buitenaf die blokkades ook weer uh, stuur. Of uh, energie stuur door met drukpunten en aan aanrakingen te werken
2: oké, okay,
0: cool ja. maar je, hebt, je, je hebt een meditatiecoach uit Thailand, zei je net ja. oké, okay, hoe moet ik me dat
1: voorstellen? Um, dat toen ik in Thailand aan het reizen was uh -huh. dus ik ben zes weken Thailand-Laos geweest ook voor werk, en uh, toen ben ik daar een, een meditatieleraaropleiding opleiding van tien dagen gaan volgen uh, dus het was een intense, intense lange week, uh, waarin we eigenlijk zelf een bepaalde techniek leerden om ook vervolgens dus echt uh, aan mensen te gaan uh, geven en begeleiden dus ik heb, ben ook ooit nog een YouTube kanaal met meditaties begonnen, dus dat, uh, dat bestaat er ook nog, doen doe vrij veel
2: <laughs>
1: um, en uh, daar hoop ik ook mensen mee te inspireren en uh, af en toe geef, begeleid ik ook nog meditaties ook online, mensen over de hele wereld die dan via, eigenlijk via die meditatieleraar bij ons terecht komen, zij dus heeft een site waar ik uh, ook namens hem gratis uh, meditaties weggeef, om op die manier de liefde eigenlijk te verspreiden
0: ja, nice en hoe heet die website?
1: Ehm, um, ben even denken. Ja, dat is, weet ik zo. Eh, dit is een website van in Thailand. Dus oh, oh nee, maar jouw eigen
0: website waar oh, je meditaties. Nee, nee. Uh... nee,
1: dat is gewoon echt op YouTube. Oh, dus, YouTube. Uh, ja, dat is mijn bedrijf van de Ademcoach, uh, Praktijk, ook heet Atma Prema. En daar, oh, sorry, Atma Prema.
0: Atma Prima.
1: Ja, en daar, uh, dat zo je ook mijn YouTube kanaal. Ah. Nou, dus staat okay. zijn uh, de meditaties ook op te beluisteren. Ja,
0: want <laughs> ik heb wel eens gehoord dat, uh, um, ademen, we nemen het allemaal voor Grant uit aan eigenlijk, maar ja. ademen, hoe je ademt, en ademhalingsoefeningen, dat dat toch redelijk bovenaan het lijstje staat, wat een positieve bijdrage levert in je gezondheid. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. Je, moet, je moet je voorstellen dat je heel veel dingen in je lichaam vasthoudt. En uh, ik zelf, als ik dan ook kijk naar, naar mijn helderheid, uh, dan denk ik dat ik heel lang zat ik volledig in mijn hoofd. Dus uh, ik zat echt in mijn fantasieën, hoe uh, ook met schrijven uit, je bedenkt allemaal dingen en alles speelt zich af in het hoofd. En hoewel ik heel spiritueel was, had ik eigenlijk geen verbinding met mijn lichaam. Uh, en toen ben ik gestart met danstherapie, waardoor ik echt de, mijn emoties door mijn lichaam leerde te uiten. Um, daarna ging ik naar Thailand, kwam ik bij die meditatietechniek die echt de emoties in het lichaam lokaliseert. Dus ja, dat is ook echt, uh, echt heel fysiek. En vervolgens kwam ik in aanraking met de adem, uh, ademhalingsmethode die je nog dieper in het lichaam brengt. Okay. Dus zo heb ik wel weer, ja, meer verbinding met de aarde dan eigenlijk ook weer gekregen of met het lichaam. Uh, ja. mm,
0: wow, 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 wow. Ik weet dat je pas uh, 26 bent, dus we hebben een heel leven voor je. Fantastisch natuurlijk. Uh, hoe wil jij laten herinnerd worden?
1: Ik denk vooral als een heel positief persoon die op hele veel mooie manieren de wereld in beweging heeft gebracht. Uh, dus ik wil wel echt ja, mijn stempel op een positieve manier achterlaten. Uh, niet per se met één manier. Kijk, Ik vind het heel mooi dat met een boek gebeurt. Heel, mm -hmm. Maar ook heel mooi dat het met een meditatie is. Mm -hmm. Of met meer verschillende meditaties. Ik, ik zie wel wat het pad brengt, maar ik wil wel echt mensen inspireren.
0: Ik wil echt mensen inspireren. En of dat nou met meditaties is of ademhaling of jouw verhalen. Ja. Of met jouw werk bij Media in.
1: Dat is helemaal open.
0: Dus we hebben al heel erg uh, veelzijdig talenten zo te horen eigenlijk. <laughs> Heb je nog een voorkeur voor iets? Of, uh...
1: Uh, nou ja, op dit moment ligt de focus op het, ja, het uitgeven van het boek aan media in. Ja. En, um, uh, maar ik denk, ja, zo in, op mijn pad komen er altijd weer andere dingen. En ik vind vooral de afwisseling gewoon heel mooi.
0: Oké, okay. ja, ik kan je iets me voorstellen. Hey, welk rolmodel heeft de grootste invloed gehad op jouw
1: leven? Ik ben even aan denken, ja, echt als rolmodel van een bekend persoon bedoel je dan? Nee, of niet per of een, se,
2: maar.
1: Uh, um, nou, Ik ga nu even eenmaal terug naar mijn kindertijd. Vond, vroeger was ik echt uh, fan van Peter Pan. Uh, Peter Pan was eigenlijk de held waar ik mij uh, als kind mee, mee deed verbinden. En dat vind ik achteraf best grappig. Uh, ja, want sowieso, ja, dit is een jongen. Uh, maar is, ik was dan ook Wendy. Ik was dan degene die, uh, die met Peter Pan <laughs> mee naar nooit gedachtland ging. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar het, het, het kind blijven zijn, zal ik maar zeggen. Wat ik uh, als kind dan toch heel erg had. Terwijl ik van de andere kant heel snel heel volwassen wilde worden. Dus ik, uh, uh, toen ik op mijn twaalfde, uh, op mijn elfde eigenlijk dat verhaal af had, snapte ik echt niet dat het niet uitgegeven werd. <laughs> uh, nu snap ik dat wel maar uh, toen, ja, op dat moment dacht ik echt van ja maar dit is toch al zo goed als uh, iemand die volwassen is, ik ben toch volwassen mm -hmm. uh, dus die paradox heeft wel altijd op die manier in mij, uh, in mij gezeten en ik denk dat dat wel ja, als rolmodel dan Wendy die toch even naar Nooit Gedagland ging en dan, uh, en dan weer terug uh, naar de echte wereld denk ik dat daar dan wel een uh, mooi symbool voor
2: staat
0: ja ik wil het zeggen, want Peter Pan die blijft in, uh, in Neverland eigenlijk ja. hè? en Wendy die gaat Terug naar de realiteit, geloof ik. Ja, hè? Ja. Want Peter Pan, die wil nooit volwassen worden. Nee, precies. Die wil eeuwig kind blijven. Ja. ja, kind van Neverland. Wat, wat is Neverland? Dat is ook wel interessant. En daar had we uh, voor dit gesprek ook eventjes over. Hè? Uh, kind blijven. Ja. Uh, uh, misschien is het wel een thema. Uh, voor jouw privé, voor jouw leven bijvoorbeeld. Wat houdt kind zijn voor jou in?
1: Ja, ik, uh, ik heb afgelopen weekend heb ik toevallig een mooie uh, spirituele sessie gehad. Ja. En in die sessie kwam eigenlijk heel erg naar boven van. Uh, eerst zelf nog even kind zijn. En dat uh, was een hele mooie realisatie. Want ik, ik wil altijd mijn ouder zijn. En Ik uh, ja, ben nu bijna al toe aan het werken. Nou, Later zelf een gezin. En uh, Het speelt allemaal in mijn hoofd. En daar voel ik me onzeker over. En uh, ik denk dat het uh, nog omarmen. Dat ik zelf nog eerst kind mag zijn. Dat het wel een hele rust over me heen brengt. En uh, het leven af en toe niet te serieus nemen. Of niet te veel van mezelf verwachten. Want ik doe natuurlijk al heel veel. Dus mm -hmm. waarom zou ik dan nog meer van mezelf verwachten?
2: Ja. Uh, ja. Dus het
1: is een beetje een stukje liever voor mezelf zijn en uh, ja, meer stilstaan bij de kleine dingen. En wat ik ook heel erg merkte is uh, een beetje dingen stiekem doen. Dus ook zo, uh, weet je wat, dat die ondeugd ja, een beetje. Ja. Ha, ja. En bijvoorbeeld stiekem de avondklok overtreden, zal ik het maar even zeggen. Dat, dat zijn wel van die dingen die dan uh, ja, bepaalde kindse, uh, rebelse dingen in je dan boven brengen.
0: Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen, inderdaad. Maar je zei dat je had wat... Um uh, last is niet een goede woord. Je gebruikt dan een woord over ouder worden, gezin krijgen... of gezin stichten, kinderen krijgen. Is dat iets waar je mee worstelt of waar je mee speelt? Of? Um,
1: ja, er zijn bepaalde, ja, ik ben bepaalde beperkingen... in mijn leven tegengekomen, zeg maar. En, uh, ik, ik kom uit een heel hecht gezin. Dus uh, dat hechte gezin is wel iets... wat ik wil nastreven. Mm. En is wel iets wat ik uiteindelijk ook zelf echt wil. En het liefst bij wijze van een groot gezin en dat soort dingen allemaal. Maar er zijn daar wat moeilijkheden op het pad. Um, maar ik denk dat... Uh, door... Ja, ik was eerst bezig vooral met mijn vrouwelijkheid... en het, het moederlijke in mezelf te omarmen. Uh, terwijl ik nu denk... nee, ik moet juist dat kind gaan omarmen. En die moeder, die word ik wel.
0: Ja, ja. Er is een quote en ik, ik weet niet precies hoe die gaat. Van, we worden niet ouder omdat we stoppen met spelen. Nee, we worden ouder omdat we... Nee, we worden niet... We stoppen niet met spelen ja. omdat we ouder worden, maar we worden ouder omdat we stoppen met spelen. Ja. Dus eigenlijk dat, dat innerlijke kind, dat, dat spelen, dat avontuurlijke, dat ondeugende, ontdekkende, ja... Eigenlijk zouden we het allemaal veel, veel meer mogen ontarmen.
2: Ja, Toch? Want ja. ja,
0: we leven in een hele serieuze wereld op dit ja. moment. Uh, met een hele beperkingen en belemmeringen. En dingen ja. die vooral niet mogen. En misschien lokt dat juist wel dat kind zijn in ons uit.
1: Ja, precies.
0: Worden maar geconfronteerd wat allemaal niet kan en niet mag.
1: Regels. En dan word je weer even lekker en dat je denkt, ik ga toch nog dat koekje uit die snoepot pakken. Toch? Of, of ik ga toch nog even stiekem maar eens een drankje doen. Ja, nou ja, ik, ik, ja ik, ik
0: moedig dat wel aan eigenlijk nou. wel. Hè? Maar goed, ik hou er ook wel een beetje van. Ja. Van dat uh, de ondeugende, dat innerlijke kind. Van ja, ik ben voor 52, dus ja. twee keer zouden zo jou eigenlijk. Ja. Krijg ik me net. Jezus man, je had, je had mijn dochter kunnen zijn ehm hey, um, spiritualiteit speelt wel een groot, uh, grote rol in jouw leven, merk ja, ik eigenlijk. Um, uh, bij ja. mij ook trouwens, maar spiritualiteit vind ik wel een mooi iets. En ik merk aan mezelf dat als ik hè, mijn best doe om de beste versie van mezelf te kunnen zijn, mm -hmm. wat dat dan ook is, dat ik um, mezelf wat, wat, ja, regeltjes misschien een niet goede woord, maar wat... Um, ja, wat dingetjes oplegt die ik graag wil doen om tot die beste versie van mezelf te zijn. Hmm. Bij mij zijn dat vaak, vaak ochtendrituelen. Ja, dus ik begin de dag met de meditatie en gezonde thee bijvoorbeeld, de lichaamsbeweging, doe maar allemaal op. Heb jij ook bepaalde ochtendrituelen waar je de dag mee begint?
1: Uh, nou, ik heb vooral ochtendrituelen die ik graag zou willen doen, maar nooit doe <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus uh, ik, ja, ik, ik, ik neem me altijd voor om te beginnen met uh, meditatie, ademsessie. Uh, ik heb ook dan, dan volg je verschillende opleidingen. En alle opleidingen zeggen, ja, je moet wel iedere ochtend dat ook doen. En dan denk je, ja, maar dat wordt mijn ochtendritueel veel te lang. Waardoor <laughs> ik uiteindelijk weer eigenlijk in de weerstand kom om, uh, om dat zelf te doen. En omdat die ochtendrituelen voor mij zo lastig zijn... heb ik meer afspraken met andere mensen, ook samen, om, om daarmee bezig te zijn. Mm. Dat is ook waarom ik iedere uh, maandagavond de Wim Hof-methode doe zodat ik wel iedere week adem. Um, uh, vervolgens heb ik ook iedere woensdagochtend ga ik dan uh, wandelen plus mediteren met mijn collega's voordat het uh, werk begint. Dus dat zijn al van die momenten dat ik er ja, sowieso al mee bezig ben. En vervolgens zoek ik dan vooral, als ik wat meer tijd heb, ook in de weekenden, doe ik eigenlijk, ben ik eigenlijk langer met spirituele dingen bezig. Of we mm. zijn op een avond. Uh, maar echt iedere ochtend, uh, vooral omdat ik ook met gezonde voeding, heel erg bezig ben. Is meestal mijn tijd te beperkt om iedere ochtend uh, te mediteren. Oh, ja. Je gezonde
0: voeding. Uh, Stap erbij ook heel Bovenaan het lijstje, want uh, ja, boos toch de tempel waar onze ziel in woont. Ja. Dus uh, als je goed voor je lichaam zorgt, dan hopelijk hoef je geen spuitje te halen om gezond te blijven. <laughs> <laughs> wat, voor, wat voor dingen doe jij bijvoorbeeld om uh, gezond te eten? Ben je uh, vegetariër? of? Uh...
1: Uh, nee, ik. Uh, uh... Ik ben eigenlijk ja, gezond gaan eten om die redenen om moeder te kunnen worden. Mm -hmm. uh, om daar wat veranderingen aan te brengen. En uh, ja, het hormonale stuk eigenlijk helemaal even op te schoppen. En uh, terug in balans te brengen. En dat is me gelukkig goed aan het lukken. Uh, en dus het, het was ook wel een stukje afvallen wat daar, uh, daarvoor nodig was. Dus ik ben uh, eigenlijk op vrijwel alleen maar groenten zal het bijna over gaan. Uh, met dan de benodigde uh, voedingsstoffen die daarbij horen nog erbij. Dus uh, ontbijten met uh, of een zoete groente, dus een zoete aardappel, een wortel. of een, een groentesoepje. Dit is mijn ideale dag. Ik hou het ja. niet iedere dag van. Ja, ja. Uh, in de middag uh, doe ik dan meestal iets van een rode kool met dadels, uh, radijsjes. Uh, ma daar, daar maak ik dan ook iets lekkers van. Ook oh. Meestal groente gebaseerd. Soms, uh, soms al wat ei, kip of een vleesvervanger erin. Uh, en in de avond dan wel... Uh, um, ja. Ja, meestal of een eiwitbron of een koolhydratbron dan, dan bij de, de groenten erbij. Dus het kan wel ook gewoon vlees zijn, wel, vooral alles zo puur mogelijk.
0: Ja, ja biologisch vlees of zo. Ja,
1: ja, ja. ja, en de laatste tijd is het wel af en toe ook weer een cracker erbij. En ben ik wat iets meer naar toch gewoon de koolhydraten ook in, in het dieet gewoon weer mee aan het nemen. En nu ben ik even stabiel op gewicht. Okay. En dan als het we dadelijk weer mogen sporten in de sportschool, dan ga ik de tweede slag weer slaan. Ah,
0: oké, okay. een kicksen mensen uit de
1: gym.
0: Ja, 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 ja. ja. Hey, um, wie is de meest interessante persoon die je ooit ontmoet hebt?
2: Hmm.
1: Dat vind ik wel een hele interessante vraag. <laughs> <laughs> Daar moet ik heel even over nadenken. Um... Ja, ik denk qua interessante personen ben ik nu niet per se aan het denken, uh, per se de meest positieve personen. Uh, voor personen naar je naar nou opkijkt, maar ik denk dat het wel. Wat ik vaker interessant vind, is iemand echt totaal zichzelf is, op een hele gekke manier. Um, toevallig vertelde ik vandaag uh, iemand over een, uh, een yogaleraar die ik had in Nepal. En, uh, die was toen uh, met ons mee in trekking op de, in de bergen gegaan. En dan keek ik om ons heen en was hij opeens weg. En dan zat hij op een heuveltje om een uh, blokfluit te spelen. Gewoon echt zo Ik dacht, waarom? En, en hoe, hoe komt hij opeens op dat idee? En anderen zouden op het idee komen, maar doen het dan niet? Uh, en ik denk dat die, die kindsheid me op een bepaalde manier wel heel erg interesseert. Dat, uh, dat er gewoon mensen zijn die echt ja, alles wat ze bedenken gewoon meteen doen. Mm. En uh, dat is dan niet per se die persoon alleen. Maar ik denk dat, ik dat dat herkennen in andere personen, dat dat wel hetgene is wat ik het meest interessant vind.
0: Ja, ja, zo'n trigger zeg maar van, ik wou dat ik ook meer zo kon handelen eigenlijk.
1: Ja, en ik denk ja, dat ja. ik in, in sommige banen en in sommige gezelschappen ook echt wel zo ben. Ja, uh, ja. Uh, misschien niet in zo'n extreme vorm, uh, maar dat komt meer omdat dan de gedachten ook niet zo extreem zijn. Als mm. ik ga op een bergje Blockflight zitten spelen. Uh, maar wel, uh, ja, gewoon inderdaad echt doen waar je op dat moment behoefte aan hebt en niet uh, continu anderen zitten te pleasen.
0: Ja, 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 dat is wel interessant inderdaad, ja. Um, wat was tot nu toe de mooiste dag in je leven en wat was de donkerste dag in je leven?
1: Uh. Ja, de mooiste dag, zeg uh, ik helemaal niks gerelateerd met, uh, met allemaal dingen wat ik doe. Maar uh, was toen ik in Nepal was. En, uh, dat was, ik heb daar op een vrouwencentrum heb ik daar les gegeven En uh, in die lessen denk ik, ik wil wel ergens naartoe werken. Je ziet dan toch dat ik redelijk resultaatgericht ben of dingen op wil zetten. Ik denk ik kan hier nu wel uh, een maand lang lessen geven. Maar ik kan ook uh, ja, een bepaalde opbouw maken. Ik mocht de lessen helemaal zelf bepalen. Toen ben ik gaan toewerken naar een receptenboek. Dus ik ben begonnen met recepten lezen. Uh, het uitbeelden van alle woorden uh, tot uiteindelijk dat zij op, op uh, vier papiertjes recepten op hebben geschreven waar vijf lepels zout in zaten wat echt no way kan maakt niet uit uh, de recepten zelf nog in de keuken bij het gastgezin allemaal uitgeprobeerd en gemaakt en uiteindelijk gedigitaliseerd dig en in een klein boekje ook een eigen beheer uitgegeven wow. uh, dat heb ik toen in vrienden en familie uh, verkocht, dus ook heel, heel klein, schalig uh, wat toch een, een kleine 100 euro mee, uh, mee opgehaald op die manier en het mooie ervan vond ik dat het niet een donatie was, maar dat ik gewoon tegen zei, nee, maar jullie hebben het toch opgeschreven, jullie hebben dit geld verdiend. Mm. En toen ben ik samen met hen, en dat is dan de mooiste dag, gaan shoppen voor een keukentje, voor mm. in een vrouwencentrum. Mm. En uh, toen kwam ook echt zo'n zo vrouwtje van 61, die dus nooit op school had gezeten tot haar 60ste. Met een potlepel naar me toe. Mag deze ook? Weet hmm. je. <laughs> Met zo'n glunderende oogjes. En heel blij dat ze dan die potlepel mocht kopen. Gewoon dat ze dat eigen geld was. Waar ze dat dan mee mocht doen. Hmm. Uh, en dat vond ik wel echt heel bijzonder. Die dankbaarheid. En niet hmm. dankbaar van jij hebt ons iets gegeven. Want dat maakten ze eigenlijk ieder maand al mee. Hmm. Nee, dankbaar. Nee, wij hebben onszelf iets kunnen geven. En dat hmm. vond ik wel een hele mooie, hmm. mooi verschil.
0: Hmm. Dat is ook een hele mooie, ja. Heel mooi inderdaad. Ja. Uh, ja. En je donkerste dag?
1: Ja, de donkerste dag. Vind ik een best lastige. Uh, ik kan altijd best goed met tegenslagen ook omgaan. Dus dat is wel, uh, mensen zien me altijd, oh, willen me bijna beschermen voor tegenslagen. Omdat ik altijd zo positief ben en altijd van het goede uitgaan. Dat dus ze dan zeggen, ja, wacht maar even met blij zijn, want je weet het nog niet zeker. Dan denk ik, ja, maar als ik blij ben, manifesteer ik het. En uh, als het dan misgaat, dan verzin ik wel weer iets anders. Ja. En dan ga ik door. Uh, dus ik... Ik vind het altijd verschrikkelijk als mensen me daarvoor willen behoeden. Ja. Uh, maar ik denk dat de verschrikkelijkste dag toch wel het bericht was dat ik wat lastiger moeder zou kunnen worden. Mm, oké, nou.
0: oké. Okay, okay. dat verlangen ja. dat zit er uh, heel erg ja. hoog. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ik kan je me voorstellen inderdaad. Hey, als ik uh, uh, vijf van jouw beste uh, vrienden en vriendinnen zou opbellen en ik zou hun vragen, wat is nou de superkracht van Marijke? Welk antwoord krijg ik dan?
1: altijd een antwoord hebben op alle vragen denk ik uh, dus op het moment dat ze mogen advies naar me toe komen en dan tover ik iets uit, uit de doos en of ze het eens zijn met het advies het kan altijd iets anders, maar ik heb wel altijd een, een reactie vanuit uh, ja, vanuit welke kant dan ook of uit vorige levens, geen idee maar bepaald... mensen noemen me altijd heel wijs en dat is mm. heel gek om over jezelf te zeggen want dat is wel hoe heel veel mensen me omschrijven terwijl ik dan denk, ja, ik ben ook maar gewoon mezelf, maar uh, mm. ik denk dat dat wel de superkracht dan is
0: nou, dat is wel een heel erg mooi compliment... als je ja. zo gezien wordt door je vrienden en vriendinnen, inderdaad. Hé, hey, ik heb nog één, één laatste vraag voor jou. Want ook aan jouw leven komt uh, ooit een keer een einde. Um, en stel je nou eens voor, hè, dat uh, voordat je naar de hemel gaat... laten we even zijn dat er een hemel is... dat je in een soort voorportaal komt. Mm -hmm. En in dat voorportaal krijg je één vraag uh, gesteld. En die vraag die luidt... als je dadelijk naar de overkant gaat, naar de hemel gaat... worden alle herinneringen die je meegemaakt hebt hier op aarde... worden allemaal gewist... Alles wordt vergeten als het ware. Maar er is één herinnering die je mee mag nemen. Welke zou dat dan zijn?
1: Um, ik moet nu denken aan de herinnering wat de weg terug is. <laughs> um, maar dat komt... Uh, uh... Ik heb ooit een meditatie gedaan waarin ik in de hemel was. En ik was heel ongeduldig terug aan het kijken naar alle herinneringen van mijn vorige levens. En ik wilde eigenlijk niet in de hemel zijn. Ik wilde echt terug. En uh, in, in die sessie kwam ik er ook achter. Hè, was dan, uh, merkte diegene die mijn healing gaf. Merkte ook van: jij hebt echt moeten vechten om nog een keer terug te komen. Ze dus wilde je bijna hier even nog houden, maar jij wilde per se terug. En voor mij staat het ook voor dat ik zoveel mogelijk in dit leven wil proppen. Zo van, dadelijk is mijn tijd op en ik, ik wil alles nog doen. Dat, dat, mm. dat gevoel. Uh, dus ik denk inderdaad, als ik die vraag zou krijgen, zeg ik van uh, de weg die ik hier naartoe loop, dat ik die nog terug weet te vinden. Mm,
0: ja, <laughs> dat is een hele mooie inderdaad. Dat is een hele mooie. Um, is er nog iets wat jij kwijt wilt? Jouw graag het laatste woord, wat je nog wilt delen, wat je nog, um, ja, wat je nog graag wilt delen.
1: Uh, nou ik vond het een heel fijn gesprek en ik uh, hoop dat ik hiermee mensen trigger en inspireer om ook uh, mijn boek te gaan lezen en daar dan weer mee kan inspireren.
0: Ja, nou dat zou zeker fijn zijn. Ik bedoel, uh, ja, nog één keer de titel van het boek.
1: Uh, de Eerste Adem. De
0: Eerste Adem. Het is overal te koop, als ik het doe googlen, dan... Ja. Vind ik het meteen. Kan je
1: het gewoon vinden. Kun je ja. het
0: overal kopen inderdaad.
1: Nou ja, jij, jij wil
0: hartstikke bedanken voor je komst uh, naar Helden. Bedankt voor uh, het gesprek. Fijn dat je dus helemaal uh, ja, open je verhaal uh, wilde delen. En de vragen wilde beantwoorden. Uh, luisteraar, jij ja, ook bedankt weer voor je tijd en het luisteren. Ik hoop dat je er weer wat wijsheid uit hebt kunnen halen voor jezelf. En wederom, tot de volgende keer. Thank you. Bye bye.